0: wytrzeźwiejcie wreszcie. Nie chodzi tutaj oczywiście o, o pary i spirytualia, ale o kłamstwo, fałsz, złe myślenie i co za tym idzie złe postępowanie, czyli grzeszenie. Tak kończy się takim właśnie wezwaniem, 34 werset z 15 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Kończy się fragment, który dzisiaj będziemy rozważali, stąd tak go zatytułujmy wytrzeźwiejcie, wreszcie, no jak ktoś chce tak hmm, troszkę bez skojarzeń, no to otrzeźwiejcie, wreszcie, nie? I nie grzeszcie, dalej jest rozwinięcie, no a najpierw przeczytam o co chodzi. W temacie cały czas jesteśmy, jak pamiętacie, zmartwychwstania. Paweł, no, jeden z dłuższych rozdziałów tego swojego listu, 15, pokazał, jak ważne jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i nasze, bo On to łączy. Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, no to i my nie zmartwychwstaniemy. Ale jeśli Chrystus zmartwychwstał, to i ty, i ja, z martwych czyli będziemy żyli z nowymi ciałami w sposób wieczny już. Nie? To oznacza zmartwychwstanie. No to jedziemy. Zaczynamy od wersetu 25. Pamiętacie, że wstępem do dzisiejszego programu, znaczy do dzisiejszej porcji Biblii jest 24. werset, kiedy apostoł Paweł również oczywiście w kontekście zmartwychwstania mówił, czym skończy się historia. I 24. werset: potem nastanie koniec, gdy odda Chrystus władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Mówiliśmy, że chodzi o moc diabła i jego popleczników na ziemi, także wśród ludzi, czyli mówi o końcu historii, o triumfie Jezusa i o przekazaniu władzy królewskiej Bogu Ojcu. I teraz rozwija ten temat, czyli mówiąc o zmartwychwstaniu, mówiąc o końcu, Rozwija teraz właśnie ten temat eschatologiczny, pokazując też głębiej możemy wejrzeć w relacje między Bogiem Ojcem a Bogiem Synem, dzięki temu fragmentowi. Bo on musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje, a jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Wszystko bowiem poddał pod stopy Jego. Gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał. A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany, poddany temu, który mu poddał wszystko. Aby Bóg był wszystkim we wszystkim Cóż wtedy uczynią ci, którzy się dają chcić za umarłych? Jeżeli umarli, w ogóle nie bywają wzbudzeni, no to po cóż się dają chcić za nich? Po cóż i my, każdej godziny narażamy się na niebezpieczeństwo. Tak ja codziennie umieram, bracia, jak jest prawdą, że wy jesteście chlubą naszą, którą mam w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Jeśli ja na sposób ludzki walczyłem z dzikimi zwierzętami w Efezie, jaki z tego dla mnie pożytek? Jeśli umarli nie bywają wzbudzeni, jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Nie błądźcie! Złe rozmowy psują dobre obyczaje. O, pamiętajcie się nareszcie! I nie grzeszcie, albowiem niektórzy nie znają Boga. Dla zawstydzenia waszego, to mówię. Fragment jest rwany, nie? Są różne tematy, że tak powiem, sklejone razem. Najpierw przyszłe panowanie Chrystusa. I zobaczcie, to przejście, aż taką długą pauzę zrobiłem, bo jeśli się czyta, że tak powiem, bez tej pauzy, no to jak bez sensu. Zobaczcie, y, przejście między 28 a 29 wersetem. Nie? Aby Bóg był wszystkim we wszystkich y, y, wszystkim we wszystkim nie? czyli takie, jakaś taka cudowna, y, cudowne podniesienie nastroju i widzenie Boga i końca historii, że wszystko teraz jest już w Bogu. Oczywiście będziemy starali się to trochę rozwikłać, choć nie jest to proste. Podkreślam, to, to ten werset nie jest prosty. A tu nagle, cóż wtedy uczynią ci, którzy się dają chrzcić za umarłych? Jakiś w ogóle przyziemny kontekst, jeszcze do końca nie wiadomo o co chodzi. Nie? Mówi o tym, o tych właśnie no, sprawach związanych i ze swoim życiem, i z tymi, którzy chcą tam się chrzcić za umarłych. I potem nagle wrzuca to takie ostre nie błądźcie i opamiętajcie się. Nie? Dwa takie ostre, ciężkie napomnienia. nie? Takie no, wzywam was, zachęcam was, tylko to jest takie, takie no, obuchem w łeb, nie? No, widać, że, że Paweł mocno przeżywa ten, ten, jeśli jest taka chaotyczna mowa, jak gdyby w, w piśmie, to znaczy, że są wielkie uczucia. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Że on jest nieźle wpieprzony, że w takie kucypały Kościół wierzy. Bo to się przecież w Kościele dzieje, nie? Dlatego, wiecie, jak gdyby gubi wątek, nie? Znaczy, w sensie mówi coś tu na przykład o końcu historii, o panowaniu Chrystusa i przekazaniu władzy Bogu Ojcu, a nagle mówi, no ale, a zobaczcie tych, co się chrzą za zmarłych, nie? Że w ogóle schodzi. I zaraz tylko powie, mówi o swoich prześladowaniach, jakie znosi i teraz do nich centralnie, nie? Nie błądźcie. Wytrzeźwiejcie, nie? No, bo tak trzeba to powiedzieć. Czyli no, strasznie go boli to, w co oni wierzą, to, co się dzieje w tym kościele. On to przeżywa. On nie przyszedł, zapłacili mu kasę, weź tam, zrób nauczanie na temat boskości Jezusa, czy coś takiego, dobra, cześć, adios, pomóżmy się, bracia, mam was w dupie. Nie? On przeżywa, silnie przeżywa to, co się dzieje w tym kościele. Jest daleko, ale zobaczcie, jakie emocje go targają, kiedy myśli o tym, w co oni wierzą, a raczej w co nie wierzą i jakie głupoty z tego wynikają, a nie tylko głupoty w sensie myślenia, ale i grzech, bo wzywa opamiętajcie się, czyli wytrzeźwiejcie i nie grzeźcie. A do tego jeszcze przywala. Pośród was są niewierzący w Kościele. Wstyd i hańba wasza. Dla waszego zawstydzenia to mówię. Nie? No to <śmiech> możecie oceniać yy, pastorów, yy, mnie, oczywiście naszych starszych, innych pastorów w innych kościołach, właśnie pod kątem tego zaangażowania w czystość nauki, we właściwe myślenie, we właściwe postępowanie ludzi w kościele. Czy waszych pastorów też to rusza? Czy są wkurzeni, kiedy jest fałszywa nauka? Czy też mówią, ha, u nas jedni nauczają tak, że możesz stracić zbawienie, a drudzy nauczają, że możesz nie stracić. Nam to wszystko jedno. Mamy to wiecie gdzie. Byle tylko. Wesoło było i żeby się, wesoły oberek, żeby się zgadzało i tak dalej. Nie. To nie jest apostoł Paweł. To nie jest postawa apostolska. On przeżywa. On wie, że z fałszywej teologii będzie grzech. I on to widzi w tym kościele. Nie? No to tak woli wstępu podzielimy. To, tak jak mówiłem, jak gdyby taki chaotyczny zlepek troszeczkę różnych tematów. Trzy tematy. Jeden ten profetyczny związany z końcem. Drugi taki bardzo logiczny. Zobaczcie, tu jest takie fajne, fajne, fajne zdanie. Może zróbmy tak. Przeczytajmy. Oczywiście widać tutaj trzy jasne takie partie tego dzisiejszego programu o wytrzeźwieniu, dzisiejszego fragmentu. 25 do 28. To jest to wybiegnięcie do przodu, czyli proroctwo. Wersety 29 do 32 dotyczą tego, co się dzieje tu i teraz. Argumenty z życia, logiczne argumenty z życia. No i wersety 33-34 no to jest takie zastosowanie, wezwanie do zmiany, wezwanie do wniosków. Przeczytajmy może z jakiegoś innego tłumaczenia. Może weźmy, yy, może tą odnowioną Biblię gdańską tym razem na początek.
1: Bo on musi królować, aż położy wszystkich wrogów pod swoje stopy. A ostatni wróg, który zostanie zniszczony, to śmierć. Wszystko bowiem poddał pod jego stopy. A gdy mówi, że wszystko jest mu poddane jest jasne, że oprócz tego, który mu wszystko poddał. Gdy zaś wszystko zostanie mu poddane, wtedy i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Bo inaczej co zrobią ci, którzy przyjmują chrzest za zmarłych, jeśli umarli w ogóle nie są wskrzeszani? Po co przyjmują chrzest za zmarłych? Po co i my każdej godziny narażamy się na niebezpieczeństwo? Zapewniam was przez chlubę, którą mam z was w Jezusie Chrystusie naszym Panu, że każdego dnia umieram. Jeśli na sposób ludzki walczyłem z bestiami w Efezie, jaki z tego mam pożytek, jeśli umarli nie są wskrzeszani? Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Nie łudźcie się, złe rozmowy psują dobre obyczaje. Ocknijcie się ku sprawiedliwości i nie grzeszcie. Niektórzy bowiem nie mają poznania Boga. Mówię to ku waszemu zawstydzeniu.
0: Amen. Dzięki. No tutaj pojawia się to ciekawe określenie w 27 wersecie. Ono widzicie, że no, interpretacyjnie tu nie ma jakichś wielkich różnic. Nie? Czytając te teksty chyba nie napotkaliście na jakieś kontrowersje jakieś. 27 siódmy werset w Biblii Brytyjskiej jest rozumie się, a w tym co Czarek przed chwilą czytał jasne jest. Sprawdźmy to słowo, jak to jest, ten 27 werset, albo w jeszcze innym tłumaczeniu, albo ja skorzystam tu z pomocy interlinearu, czyli tekstu greckiego z przełożeniem każdego słowa na nasz język. Jawne, jawne czyli oczywiste. Nie? Zobaczcie, że tu mamy taki przykład zastosowania Ludzkiej logiki i tak zwanego zdrowego rozsądku. Nie? Że, że Przy interpretacji Biblii. Bo, bo tu apostoł Paweł interpretuje tekst ze Starego Testamentu. Nie? Tu jest werset, to jest werset 27, to jest psalm 8, szósty werset. I no, mówi, że kiedy Pismo mówi wszystko, bowiem poddał pod stopy jego, to teraz wzywa ludzi do nałożenia logiki na ten werset. Jak go rozumieć? Zobaczcie, swojej logiki, swojego rozsądku, swojej wiedzy, mówi. Gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, jasne jest, oczywiste jest, że oprócz tego, który mu wszystko poddał. Nie? no Bo jak ktoś poddaje mu wszystko, no to mówi, oczywiste jest, że oprócz siebie, nie? oprócz samego siebie. Nie? Po co zatrzymuje się? Nie chodzi mi o to, żeby analizować zbyt głęboko czy teologicznie tu naturę Boga i tak dalej, tylko chodzi mi o używanie logiki i rozumów interpretacji Biblii, bo tu mamy klasyczny tego przykład. Zobaczcie, ile takich sporów teologicznych, szczególnie w średniowieczu, w czasie reformacji, to właśnie na tym polu, można powiedzieć, tego dotyczy. Nie? Tu ta główna kont kontrowersja jest, że na przykład katolicyzm wybiera sobie miejsca, gdzie chce dosłownie rozumieć jakiś, jakiś tekst i wtedy mówi, nie tu jest dosłownie, bo my tak uważamy, chociaż wszystkie znaki na niebie i na ziemi, Jezus mówi, bierze w czasie wieczerzy kawałek chleba i mówi, to jest ciało moje. O, tu, żebyście widzieli, mówi, to jest ciało moje. Nie? O, może taki będzie teraz nowoczesny. nie? Format też dobry, zobaczcie. nie? I teraz, no tu jest ciało Jezusa, nie? On trzyma w ręku kawałek chleba i mówi, to jest ciało moje. I Katarzyk mówi, dosłownie. A, a, a chrześcijanie ewangeliczni, wszyscy rozsądni ludzie, nawet nie chrześcijanie, mówią, no przecież oczywiście, że to jest symbol. To jest oczywista, jak dwa razy dwa, to jest symbol mojego ciała, nie? To jest symbol mojego ciała, bo moje ciało jest tu, nie? Ja trzymam w ręku, nie? No to, wiecie, trudniej o ja, jasny przykład, a zobaczcie, katolicy się będą upierać. Albo werset. Którym odpuścicie grzechy są? No niektórzy nawet mówią będą, ale powiedzmy, że ostatnio z księdzem Chyłą tam utłumaczyłem księże, to ksiądz nie wie, że to nie jest dosłowne, ponieważ nie ma w Biblii w ogóle żadnego przypadku spowiedzi, do której ksiądz chce użyć te słowa? Nie? No oczywiście milczy, ale to już tam... <śmiech> On wierzył, że... Nie? To, to jest dosyć oczywiste, no ale brnie dalej w kłamstwo, no to już tam... A będziemy mówić o tym, co, co tam z tymi wrogami Jezusa to tu jest też, też o tym, którzy kłamią, przekręcają i tak dalej, różne takie rzeczy... Tu mamy przykład, gdzie apostoł Paweł daje wzór posługiwania się logiką i rozumem Mówię, wszystko bowiem poddał pod stopy jego, gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane Rozumie się, że oprócz tego albo jasne jest, albo oczywiste jest Jak pastor Zaremba tłumaczy ten werset 27, chodzi mi o to słowo Też jasne, no to podobnie. Rozumie się, jasne, oczywiste jest, że oprócz tego, który mu wszystko poddał. Albo jak Jezus mówi, że jest drzwiami, to nie chodzi o to, że jest na zawiasach i, i wiecie, zbity z desek i jakieś takie tam rzeczy. Albo jak mówi, że jest krzewem winnym czy różne takie rzeczy, że używa przenośni, nie? czyli porównania lub symbolu. A zobaczcie, Katolicy, siup. nie, bo my, to pasuje do naszej teologii, dzięki temu będzie ksiądz miał władzę nad Bogiem, jak mówi yy, ten no, yy, Wyszyński, nie? będzie rozkazywał Bogu, przyjdzie, to przyjdzie, nie, to ksiądz zapije albo źle przeczyta, no to nie przyjdzie i tak dalej. Także no, no wychodzą z tego śmieszne rzeczy, bzdury właśnie przed, przez odrzucenie logiki i zdrowego rozsądku logiki i zdrowego rozsądku przy interpretacji Biblii. Nie? Podobnie czynią, jak katolicy, podobnie czynią świadkowie Jehowy. Nie? I, albo opacznie używają logiki i mówią, no jak Jezus modlił się do Boga, to znaczy, że nie mógł być Bogiem. A dlaczego to tak znaczy? No bo by mówił do siebie. Hmm. A jak otworzycie Biblię na samym początku, to do kogo Bóg mówi, uczyńmy człowieka? No, świadkowie, do kogo? To co, anioły tam tych człowieków robiły? Lepiły z gliny, jak plast plastusie, tak? Huh? Proste, jak dwa razy dwa. No, Bóg się objawił, że jest jeden w trzech osobach. I te osoby mogą do siebie mówić. I mówią. I różne relacje są. I tu mamy relacje. Zobaczcie, jest Bóg Ojciec. I jest mowa. Syn się pojawia. Nie? Także, no to taki trochę off topic, ale pokazuje, że używanie rozsądku, używanie logiki jest konieczne w interpretacji Biblii. Niekiedy musimy być ostrożni, żeby rozsądek nie poprowadził nas w ślepą uliczkę. Nie? Czyli tu rozsądek bardziej rozumiem nasze widzenie rzeczywistości, nasze założenia uprzednie. Na przykład Świadkowie Jehowy zakładają, że Jezus nie jest Bogiem. Nie? To jest ich założenie fundamentalne, uprzednie, taki beton, można powiedzieć, ich przekonań. Nie? Ja rozmawiam ze świadkami, otwieram Ewangelię Jana, o zobaczcie, tu jest o Janie Chrzcicielu, fajny fragment, chodźcie sobie, poczytamy, świadkowie drodzy, nie, lubicie czytać Biblię? Nie, drogie dzieci, znaczy lubicie, no lubimy, no to e, czytajmy e, i zobaczcie, tu jest komu to Jan Chrzciciel przygotowuje drogę, o, zobaczcie, wyprostujcie ścieżki, no dla kogo? No dla Jezusa, nie? No tak, no, nie, no oczywiście. No zobaczcie, nawet jest proroctwo ze Starego Testamentu. O, Zobaczcie, z Izajasza, taki fajny prorok, na pewno go lubicie, nie? No to otwórzmy Izajasza i tam jest, przygotujcie drogę, no komu? No jachwę. Uu, zaczyna stężenie, następuje zwarcie szczęk i pytam, no a teraz drodzy, drogie misie, Kim jest Jezus Chrystus? Zobaczcie, tu Jan Chrzciciel Jezusowi przygotowuje drogę. Tu wypełnia proroctwo, że właśnie Jachwę przygotuje drogę. Kim jest Jezus Chrystus, drogie dzieci? To niemożliwe! Przecież Jezus nie jest Bogiem. Aha. No to jest złe zastosowanie. Że tak powiem, no może to nie jest rozsądek, bo to jest durnota, ale pokazuje uprzednich założeń. Ale stosowanie logiki Stosowanie wiedzy ogólnej, bo często Biblia się właśnie odwołuje do naszej wiedzy ze świata, na przykład hodowli tam owiec i tak dalej i używa tej wiedzy już, żeby pokazać pewne, pewne zasady duchowe. Nie? Także tu mamy ten werset 27, bardzo mi się spodobał, bo on jest klasycznym tego przykładem. Zobaczcie, apostoł Paweł mówi, oczywiste jest, że tego nie można tak rozumieć, tylko tak, nie? Jeszcze raz zobaczcie, wszystko bowiem poddał pod stopy Jego. Gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał. Nie? Także to taka tu ogólna wycieczka w kierunku zasad interpretacji Biblii. I zobaczcie, że właśnie wszystkie te narody, ludzie, którzy poszli za takim rozumowym podejściem do Biblii najdalej zaszli. Bo e, kiedy Luther tłumaczył na e, język narodowy, to już to samo robił eraz z Rotterdamu. Nie? Czyli można powiedzieć największy umysł odrodzenia, renesansu. Nie? A oni razem robili to samo. Nie? Oczywiście, czy Erasm z Rotterdamu doszedł do osobistej wiary w Jezusa, tego nie wiem. Zdaje się, że filozofia nie odpowiada też, historia filozofii nie odpowiada też na to pytanie. Ale widzimy, jak bardzo poważnie traktował Słowo Boga. Jak bardzo się przyłożył do jego odczytania i zrozumienia. Bo przecież jak człowiek tłumaczy, to musi najpierw zrozumieć, bo inaczej niczego nie przetłumaczy. Nie? To każdy lingwista czy polonista, ktoś, kto się też parał tłumaczeniem, wie o tym. Najpierw musisz zrozumieć, a potem dopiero możesz przełożyć w swoim języku. Nie? I te narody, które poszły za tym rozumowym podejściem do Biblii, czyli narody protestanckie, poszły najdalej, jeśli chodzi o zrozumienie Biblii, zrozumienie teologii i oczywiście o najwięcej poszły w kierunku największego zastosowania Biblii do życia codziennego. To taki guru katolicki Felix Koneczny, wielki taki historiozof, chyba tak się go nawet nazywa czy jakoś tak No taki historia idei cywilizacji on się wsławił właśnie tym y, analizą cywilizacji pod kątem takich pięciu cech, nie? Tam piękno, dobro, sprawiedliwość, jakieś tam tego typu rzeczy i która cywilizacja jest najlepsza i wiecie, co mu wyszło? Wszystkie drogi nie prowadzą do Rzymu. Jemu wyszło, że do Londynu. Stwierdził, wszystkie te moje dywagacje na temat cywilizacji najlepiej zostały zrealizowane w protestanckiej Anglii. Feliks Koneczny. Możecie się z nim boksować. To, to, to tam pomówię do tych naszych katolickich widzów, którzy no, w jakiś sposób nie zgadzają się z tym, co tu jest mówione. To se podyskutujcie z Konecznym. Książka Jego Cywilizacja Bizantyjska. Tam jest szeroki fragment na ten temat. Tak, żeby jeszcze przypomnieć Stare Dzieje, to tę książkę dostałem od Grzegorza Wysoka. I on sam mi to powiedział, on sam mnie to uświadomił. A ty wiesz, że Koneczny kiedyś napisał coś takiego? Mów mi wuju, toż to argument dla mnie. Noż masz, masz. No zobaczcie, człowiek ladonna, znaczy człowiek jest zmienny, nie mówi się to o kobietach, a tu zobaczcie, mężczyzna, a jednak zmienny. Nie? No dobra, to wracamy do naszego tekstu. Oczywiście najciekawszy taki poznawczo, najwięcej nowych informacji o Bogu mamy w tej pierwszej części, gdzie Paweł rozwija koniec czasów i relacje Bóg-Syn, Bóg-Ojciec. I za chwilę jeszcze raz może przeczytamy z, z, z tłumaczenia tym razem pastora Zaręby. Druga część jest z kolei najtrudniejsza, bo nikt nie wie, co z tymi chrztami zazwarłych. Co to jest? Nie? Też niewiele wiemy o tych walkach w Efezie. Nie? Także ona jest prosta, logicznie, ale trudna, bo nie mamy wiedzy, o co chodzi. Nie, nie, nie mamy opisanego tego przypadku, żeby Paweł ym, gdzieś był prawdopodobnie, no to taki ten zwyczaj rzucania tam... Ludzi, którzy tam byli skazani za jakieś przestępstwa na arenę dla uciechy gawiedzi, żeby ich rozszarpywały dzikie zwierzęta. Nie? No to chyba o czymś takim tu jest mowa, ale nie mamy tego opisu nigdzie szczegółowo w Biblii. Nie? Tutaj to się zjawia. Także mówię, ten fragment, chociaż prosty logicznie, to jest trudny, bo historycznie nie, nie wiemy czegoś. Nie? Ani o tych sztach za zmarłych nie wiemy, ani co tu miało miejsce w tym Efezie dokładnie. No, fragment końcowy, czyli 33-34, jest z kolei zastosowawczy. Nie? Tu wreszcie są nakazy. Wcześniej są informacje, wnioskowanie, a tu są nakazy. To teraz ty zrób. To do ciebie jest. Wytrzeźwiej, przestań grzeszyć. Nie daj, nie, nie błądź, nie pieprz głupot, inaczej, można tak powiedzieć, nie? Bo to jest, nie błądźcie na dzisiejszy język, to by tak trzeba, można by gorzej, ale no to już tu się mniej więcej zatrzymamy. No w poptocznym języku to tak ludzie do siebie mówią, no dzisiaj, nie? Podejrzewam, że spora część nawet protestantów, chrześcijan, to jak tam troszkę się, że tak powiem, wzburzy i tak dalej i ma komuś wytłumaczyć, żeby nie plut od rzeczy, to mu tam powie nie i tak dalej, nie? Ale to nie o to chodzi. <śmiech> tak samo tutaj trzydziesty trzeci wersja, ojej, brzydkie słowa. O, 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 I przeżegna się, może jeszcze wodą święconą niech mnie poświęci. Złe rozmowy. To nie chodzi o dobór słów. Chodzi o dobór treści. Tutaj. Fałszywe. Durnoty! To są złe rozmowy. Powtarzanie głupot! Na przykład wychodzi jakiś święty chrześcijanin i mówi my się w politykę nie angażujemy, bo my święci jesteśmy. Co to jest? To jest właśnie zła rozmowa, o której tutaj jest mowa. A nie jak ktoś powie gnój dupa czy coś takiego. Jak fałszywe treści sączy ludziom do głowy. To są złe rozmowy, które... Prowadzą do zgorszenia, do zła. Złe rozmowy psują życie, bo prowadzą do złych czynów. Jeśli fałsz ludziom mówisz, jeśli mówisz nie angażuj się w politykę, kiedy Bóg mówi angażuj się, bo to jest życie społeczne, to jest pastor, yy, szef tego seminarium, pastor, doktor, Moller. Jak argumentował, jak pamiętacie, byliśmy u niego z wizytą w jego gabinecie i o tymśmy rozmawiali. Pamiętacie, jak mówił? To jest miłość bliźniego. Polityka to jest życie wspólne. Życie miasta, życie polis, życie społeczności szerokiej. Jeśli ja mam w dupie, co się, żyje, co się dzieje w mojej społeczności... To ja nie kocham moich bliźnich proste. Znaczy on to mówił tam spokojnie i tak dalej, no ale jak chcecie, słuchajcie jego. A jak ktoś chce, słucha nie, bo ja mówię tak. Nie? Angażowanie się w politykę jest dowodem miłości do bliźnich. A to jest jedno z podstawowych nakazów Pisma Świętego. Tak czy nie? Któryś podskoczy? No. Takie bzdury w kościołach wygłaszane. Czy, że trzeba chrztu, żeby być zbawionym Albo, że trzeba wytrwać do końca, żeby być zbawionym To przecież nie jest już zbawienie z łaski To jest z z wytrwania A nie tylko i wyłącznie z łaski, którą Bóg dał nam w Chrystusie Który zawił za nasze grzechy To to są złe rozmowy, które psują i niszczą kościoły A nie gnój czy dupa No <śmiech> Dobra, przeczytajmy z pastora zaręby, ten pierwszy teologiczny fragment
1: On bowiem musi królować, aż położy wszystkich wrogów pod swoje stopy A jako ostatni wróg usunięta zostanie śmierć Wszystko bowiem poddał pod jego stopy Gdy zaś powiedział, że mu poddał wszystko Jasne jest, że poza tym, który to uczynił kiedy wszystko będzie mu już poddane, wówczas i sam Syn podda się temu, który mu wszystko poddał, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Wracając do zmartwychwstania, jeśli go nie ma, to co mają zrobić ci, którzy przyjmują chrzest... Z...
0: Patrzę na tę śmierć. Możemy sobie otworzyć Księgę Objawienia, bo... Apostoł Paweł mówi, że jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Zobaczcie, jak to jak to plasuje znaczenie śmierci. Zobaczcie, że śmierć tutaj jest, jak to się nazywa, uczłowieczona, spersonalizowana. Nie? Śmierć to jest przecież oddzielenie, nie? może być śmierć fizyczna, śmierć duchowa. Nie? Że... Ale zjawisko śmierci, ono się pojawiło z grzechem. Nie? Wraz z grzechem pojawiła się śmierć. Jezus znaczy Wtedy Bóg powiedział do Adama i Ewy, jeśli zjecie, na pewno umrzecie. Nie? I zobaczcie, że od śmierci się zaczęła ta zła część historii naszego życia, mówię ludzkości. I zobaczcie, że śmierć kończy. Nie, że ona jest tu właśnie pokazana jako apostoł Paweł w liście do Rzymian też mówi o, o, przepraszam, nie widzicie do Rzymian tylko tu na końcu apostoł Paweł mówi, zobaczcie gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje gdzież jest o śmierci żądło Twoje a żądłem śmierci jest grzech a mocą grzechu jest zakon czyli prawo ale Bogu niech będą dzięki, który daje nam zwycięstwo i tak dalej, widać, że Zarówno Bóg traktuje śmierć, która przyszła z powodu grzechu, jak i apostoł traktuje jako coś strasznego. Nie? Że to jest coś, co, czego nie powinno być. Nie? Rozmawialiśmy nie tak dawno o Holokaustie, o wojnie na Ukrainie, nie? o ogromnych tragediach, o mordach przy różnych nazistów, tych raszystów i tak dalej, i tak dalej. I ludzie się tak no, bulwersują, że, że jest ta śmierć. Nie? No, Bóg się też bulwersuje. Bóg absolutnie tego nie nie patrzy przez palce, nie toleruje w takim sensie, że mu tam jest wszystko jedno czy coś takiego. Że to jest jako ostatni wróg w, tej, w tym planie zwycięstwa. Nie można wcześniej pokonać śmierci. Można można nawet zadać sobie pytanie, dlaczego? Bo tam było drzewo życia. I Bóg postawił anioła z mieczem, żeby czasem ludzie nie zjedli teraz z drzewa życia. Dlaczego? Zastanawialiście się kiedyś nad tym? Słuchamy? Wtedy grzech zostałby utrwalony na wieki. I oni w oddzieleniu od Boga byliby na wieki. Czyli teraz jest, można powiedzieć, proces odwrócenia tego, co stało się w Edenie. I śmierć zostanie zlikwidowana na końcu. Tak Bóg postanowił. Myślę, że to ma sens, jeśli się głębiej nad tym zastanowić, ale w tym momencie przerwiemy. Te filozoficzne, czy, czy powiedzmy takie rozważania nad, duchowe rozważania nad śmiercią, chcę tylko pokazać, że ona, ona jest pokazana jako coś takiego najgorszego w tych skutkach, skutkach grzechu. Dlatego na koniec, jako ostatni wróg, zobaczcie, wróg Boga, nie? wróg Jezusa Chrystusa, zostanie pokonana śmierć i kiedy 20 rozdział Księgi Objawienia byśmy wzięli, to tam właśnie końcówka tego tak zwanego sądu ostatecznego, nie? to jest i śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć, czyli że już to w jakiś sposób zniknie. Znowu ta śmierć tu się pojawia tak no, jakby spersonifikowana, że to jest coś... Coś strasznego, coś złego i Księga Apokalipsy pokazuje ten, cza ten czas końca w sposób szczegółowy. No i 20 rozdział jest tutaj opis tego ostatecznego sądu, gdzie śmierć zostaje zniszczona. I to tutaj zapowiada apostoł Paweł, że jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Tu oczywiście możemy jakieś pytania. No jak to jest możliwe, jeśli tu Jezus wszystko zwycięży, a potem, jak to jest to, a gdy Mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i Syn, sam Syn będzie poddany temu, który Mu poddał wszystko. Nie? No i teraz z tego no, ludzie zaczęliby kombinować, no jeśli on zostanie poddany, to jest mniejszy. A kobieta jest mniejsza od mężczyzny? Ja znam kobiety większe ode mnie. Nawet jedna z moich córek jest większa. Czy kobieta, to oczywiście sobie dżółkuję, ale czy kobieta duchowo jest większa od mężczyzny? Czy czytaliście? Tak. Znaczy mniejsza, nie? W Biblii feministycznej to było, że większa, nie? Kobieta jest równa duchowo, w zbawieniu, w pozycji przed Bogiem, w stworzeniu. Oczywiście kolejność tamtego, ale już jak pierwszy oddech pełną piersią, że tak powiem, w, że tak wciągnęła, no to już jest pełnoprawnym człowiekiem. I Biblia wielokrotnie mówi, że mężczyzna jest równy kobiecie, kobieta równa mężczyźnie, że tu nie ma różnicy w pozycji przed Bogiem. Że w zbawieniu nie ma kobiety ani mężczyzn. I to kilkukrotnie w Biblii możemy znaleźć te fragmenty, ale równocześnie znajdujemy fragmenty, że w rodzinie, w małżeństwie, w kościele kobieta ma być poddana mężczyźnie. Czyli zobaczcie, jak na sposób ludzki to się nie. Da, da, się, da się to zrozumieć i widzimy to, że są równi mąż i żona, ale jeśli chodzi o rolę no to właśnie jedny, jeden ma taką, drugi ma taką w tym stadle. Nie? Niekiedy są odwrócone porządki i też podobno da się żyć. Nie? Ale to tylko podobno ja jednak jestem za Bożym porządkiem. Nie? Kobiety są wtedy nieszczęśliwe. Ja, to, to nie, to poradnictwo małżeńskie zostawimy gdzieś na inny, inny czas. Także sam fakt poddania się komuś nie oznacza, że jesteś gorszy, mniejszy, nierówny i tak dalej. Nie? Także i tak ja sobie to tłumaczę, że jest Bóg Ojciec, jest Bóg Syn. Dzisiaj wszelka chwała, wszelka cześć ma iść dla Syna. Wszystko to list Ewangelia Jana, piąty rozdział. Potem wszystko będzie poddane Jezusowi, a potem sam Jezus będzie poddany Bogu Ojcu, tu najciekawszy dla mnie jest ten, ta końcówka wersetu 28. Aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Tu sprawdźmy jeszcze, to jest 28. Wszystkim, wszystkim. Panta Pasin. O, tu jest trochę inaczej. Tak, tak, ale mi właśnie, bo polskie tłumaczenie daje to samo, nie? czyli wszystkim we wszystkim. A, a tutaj widzę, że są dwa greckie słowa, panta i pasin, czyli jak? Wszystkich. Wszystkim we wszystkich. To jest poprawne tłumaczenie. O, to teraz, teraz mi się... Był wszystkim we wszystkich, a tu pewnie wszystkim rozumie, rozumiane jest nie tylko w osobach, ale jak gdyby we wszystkim. To chciał tłumacz oddać, dając wszystkim we wszystkim. Nie? To jest ciekawe. Ja tego nie rozumiem. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Znaczy nie, że nie rozumiem, bo to, to, to nie, nie jest kwestia rozumienia. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Ty wiesz? Pan, pani, wiecie? Zobaczymy. I dajcie se relanium, czy tam co innego, na wstrzymanie. Na wstrzymanie. Bo znam takich mędrków, którzy już chcą mi tu wyłożyć. Ho, ho, braka, dobra, fokus, fokus, my wszystko wiemy. A spójrz, wiesz? Guzik wiesz. Wymundżasz się. Jeśli Biblia czegoś nie domyka, jeśli Biblia tylko coś sygnalizuje w tych sprawach ostatecznych, to i ty nie domykaj tego i mów tylko tyle, co jest w Biblii. Taki czas będzie. Wszystko do tego zmierza, żeby Bóg był wszystkim, we wszystkim albo w, w całości jak gdyby. Coś niezwykłego, coś co wykracza poza nasze dzisiejsze doświadczenie, gdzie są różne osoby, różne byty, są diabły, są anioły nie i tak dalej. A to się ma jakoś zmienić. Ja wam nie powiem jak. Ale razem, mam nadzieję, będziemy to oglądać, jeśli się nawrócisz do Jezusa Chrystusa. To wiemy. Nie? Także to przestrzegam, żeby nie wychodzić daleko ponad to, czy w ogóle nie wychodzić ponad to, co napisane. Bo właśnie wszelkie te podziały w chrześcijaństwie, one w dużej mierze polegają na tym, że ktoś próbował wyjść dalej niż to, co jest napisane. I zaczął swoje jakieś dyrdy małe, swoje ludzkie wnioskowania w to wprowadzać. No i część się zgodziła, część się nie zgodziła. Spór, wojna i tak dalej. Jeśli się trzymamy Pisma Świętego, widzieliście taką harmonię na moim procesie w czwartek, tam ileś tam dni temu. Nie? Pastor z kręgów charyzmatycznych. Dwóch pastorów baptystów. No i my z takich wolnych kościołów, ale o teologii baptystycznej. Nie? Wszyscyśmy mówili jednym głosem. W tych obszarach, co wiemy, co dotyczy zbawienia, co dotyczy źródła prawdy o Bogu, sola skryptura, to każdy z nas mówił jednym głosem. I na tym mamy się koncentrować. Tam, gdzie wiemy, tam, gdzie Pismo Święte jasno coś pokazuje, to i my jasno to mówimy. Ale kiedy Pismo Święte czegoś mm, albo nie domyka, czyli zostawia tu nam pewne pytania jeszcze, nie? albo daje bardzo ogólny aby Bóg był, czy, czy będzie Bóg wszystkim, we wszystkich, we wszystkim nie wiemy, co to znaczy. Nie wiemy. Ja odpowiadam, nie wiem. I cierpliwie czekam, aż to nastąpi, wtedy się dowiem. Nie, to takie zastosowanie. Ale tu jest jeszcze coś ciekawszego. Co się stanie z wrogami Jezusa? 25 werset. Hmm? Co się stanie z wrogami Jezusa? Proste pytanie.
1: Będą pod jego stopami.
0: Wszyscy. Wszyscy. Tu e, badacze Biblii no, odkryli, że ten werset jest najczęściej cytowany w Biblii. Nie? Zobaczcie, że coś tak powtarzane, cytowane, znaczy, że coś ważnego. No i teraz przesłanie do wrogów Jezusa. Wcześniej czy później uklękniesz przed Jezusem. Nawet nie, nie tylko, że uklękniesz. Zostaniesz rzucony do stóp Jezusa. Nie wiem, co to oznacza. Czy będziesz pełzał, czy będziesz wył, czy będziesz skamlał, czy będziesz tam próbował lizać Jego stopy. Nie wiem. Zobaczcie, tu no, ja nie chcę Was straszyć, ale tu jest jasna przyszłość wszystkich wrogów Jezusa bo on musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. Zwykle to wyglądało do tych czasów starożytnych, to że ten pokonany jakiś tam król, wuj czy inny tego, no to tam padał na ziemię i ten zwycięzca na jego karku stawiał nogę. Nie? To, to tak wyglądało. No i teraz, co wolisz? Dzisiaj, po dobroci, kiedy Jezus stuka i pokornie stuka i kołacze do Twojego serca, mówi, słuchaj, zapłaciłem za Ciebie. Ty już jesteś mój. No zapłacone jest za Ciebie. Ja już zapłaciłem. Należysz mi się. Ja Cię kocham. Chcę Twojego dobra. Nie chcę Cię zniszczyć, nie chcę Cię odbierać tego, co Ci naprawdę daje szczęście, Nie? Oczywiście chcę Ci odebrać to, co Ci się wydaje, że Ci daje szczęście, a w rzeczywistości Cię niszczy, marnuje i, i za, za dwa lata czy coś to się stanie, to i to z Twoim życiem, z Twoją wątrobą, z Twoją rodziną czy coś takiego. nie? Chcę Twojego dobra. Dałem tego dowód umierając za Ciebie konkretnie na krzyżu Golgoty. Sam swoje życie dałem za Ciebie. No to ogarnij się. Zobacz w jakim syfie żyjesz. Kochasz to? Chcesz tego? Chcesz tego więcej? Tego syfu, który już naważyłeś w swoim życiu? Który Cię gnębi? Który wychodzi Ci bokiem? Ja chcę Cię uwolnić. Chcę dać Ci i przebaczenie, i moc do zmiany życia. Oto stoję u drzwi i kołacze. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z Tobą wieczerzał jak z przyjacielem przy jednym stole. To jest oferta Jezusa dziś. Dlatego to się nazywa czas łaski. A potem przyjdzie czas gniewu. Dziś czas łaski. Dziś możesz wybrać życie. przyjeść z Jezusem. Przebaczenie wszystkich grzechów. Życie wieczne i wszystko, wszystko. To, co Biblia obiecuje tym, którzy otworzą drzwi Jezusowi. Jezus na siłę cię nie zmusza przekonujecie swoją miłością, faktami, które pokazał w Biblii, faktem zmartwychwstania, o którejśmy wcześniej mówili, że jeśli nie było zmartwychwstania, to te kazanie możesz sobie wsadzić, wiesz gdzie. To, to co ja mówię czy ci inni, wszyscy pastorzy razem wzięci. Ale jeśli było zmartwychwstanie, to oferta Jezusa jest dzisiaj dla ciebie aktualna i jeśli ją przyjmiesz, to też zmartwychwstaniesz tak jak on. No i masz do wyboru życie albo śmierć. A i tak będziesz całował stopy Jezusa. Jako wróg, niewolnik wtedy. Chcesz tego? To musisz być. Jeśli tego, jeśli to już rozumiesz, a dalej trwasz przy złu, to tylko głupi jesteś. I zobaczcie, kiedy czytamy Biblię, to taki człowiek, który mówi, że nie ma Boga, że to się nie stanie. Pamiętacie, jak jest nazwany? Głupi, rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. A mądry, kiedy się o tym dowie, mówi, Jezu, chcę być Twój. Chcę być Twoim przyjacielem na zawsze. Wejdź do mojego serca, obmyj mnie i uczyń mnie. Bym się nadawał, uczyń mnie tym, bym się nadawał do społeczności z Tobą i z Bogiem Ojcem. No, zobaczcie, wybór prosty, jak to wybierze. Zobaczymy, ale wszyscy będą, że tak powiem, albo dobrowolnie po stronie Jezusa. I tu Apokalipsa opisuje, że Jezus naprzedzie, a my za Nim. Piękny widok. Nie? Stąd kiedyś taką próbowałem napisać piosenkę, Jezus już spina złoty pas. Nie? To jest właśnie, że jako wódz i sędzia wiedzie na koniu. Nie? A to już blisko już blisko. No ale tu wróćmy albo jako jego przyjaciel możesz być po stronie Jezusa, albo będziesz lizał jego stopy jako jego wróg pokonany. Nie życzę Ci tego. Mimo, że wiele rzeczy złych zrobiłeś może i mi, i mojej rodzinie, może innym chrześcijanom, tak jak apostoł Paweł, który wstrącał do więzienia, donosił yy, prokuratorów, nasyłał, różne tam brzydkie rzeczy robił chrześcijanom to później, pamiętacie, no, zresztą przeżył troszeczkę ten właśnie etap yy, lizania piasku, nie? Monochem <śmiech> kolejne w piasku, że tak powiem, robił, nie? Kiedy spadł z konia w Damaszku i leżąc plackiem na ziemi, kim jesteś? Jak gdyby posrał się ze strachu? Mówię, a ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. I poszedł po rozum do głowy. Nie? Wow. To tylko Tobie chcę służyć. No i się wziął i nawrócił. Żołnierz, w sensie człowiek służb, <coughs> taki z jakichś powiedzmy dzisiejszych, jakiegoś tam ABW czy coś, jakby jakąś analogię robić. A stał się najgorliwszym Uczniem Jezusa Chrystusa. Najwięcej ludzi w świecie nawróciło się dzięki temu apostołowi. Mówi się apostoł narodów, bo z Ewangelią do, dotarł do całego świata praktycznie. Ten człowiek, który no, był moralnie jednym z najgorszych siebie, później zresztą nazywał, i tu czytaliśmy siebie, nazywał płodem poronionym, zobaczcie, to też tu mamy dziewiąty werset. Ja bowiem jestem najmniejszy z apostołów i nie jestem godzien nazywać się, się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży, a wcześniej ósmy werset, a w końcu po wszystkim ukazał się mnie jako poronionemu płodowi. Zobaczcie jak on opisuje w takich naprawdę ostrych słowach to, kim był i jaką łaskę. Bóg mu okazał. Nasz, nikt z nas nie przeżył aż tyle, wiecie, stąd dotąd, ale każdy swoje tam nabroił w życiu i wie, każdy z nas, chrześcijan, wie, ile Bóg nam przebaczył. Ile Bóg nam przebaczył. A On nam przebaczył na przyszłe nasze grzechy. To jest dopiero dobra nowina. To jest fajne. No to idziemy dalej. Tu praktycznie... Dwa obszary, mówię, oba niewiadome, tylko jeden no, taki, który przez analogię możemy sobie wytworzyć. Nie? Ten apostoł Paweł gdzieś przed dzikimi zwierzętami yy, mówi, po cóż i my każdej godziny narażamy się na niebezpieczeństwo? Taki ja codziennie umieram, czyli służba Chrystusowi, znoszenie tego ryzyka, on to nazywa jako umieraniem, czyli poświęcaniem się, umartwia swoje ja, a idzie za Chrystusem. Mówi, już teraz nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Po cóż i my każdej godziny narażamy się na niebezpieczeństwo, tak i ja codziennie umieram, bracia, jaka, jak jest prawdą, że wy jesteście chlubą naszą, właśnie dzięki temu, że on się narażał, że on głosił Ewangelię, to oni uwierzyli w Chrystusa. Jeśli ja na sposób ludzki walczyłem z dzikimi zwierzętami w Efezie, Jaki z tego dla mnie pożytek? Jeśli umarli, nie bywają wzbudzeni. Nie? Zobaczcie, mówi, bez sensu jest nasza służba i narażanie się, jeśli nie ma zmartwychwstania. Nie? To Co ja robię? Co ja robię tu? Normalnie. Mówi, jeśli nie ma zmartwychwstania, chleć po flaszkę. Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Nie ma niczego. Jest tylko tu i teraz, może co użyjemy, może nie. Jutro po nas i robaki nas zjedzą. Najwyżej się wyrzygają. Zależy kogo. Nie? A to już Pietrzak i jego dowcipy o Leninie, no to już zostawimy. To jest, zobaczcie, konsekwencja, jeśli nie ma zmartwychwstania. I przechodzi do zastosowania. Nie błądźcie, 33 trzeci werset. Do tych sztów zaraz wrócimy. Jak jest w innych tłumaczeniach? Tu jest nie łudźcie się, nie? czyli nie ulegajcie fantasmagorii, nie wiedzcie w głupoty, w bzdury, w jakieś kucypały, jak to, czy kocopoły, jak niektórzy inni mówią. Nie, nie łudźcie się, wiara w nieprawdę jest łudzeniem się. Złe rozmowy, w tym sensie fałszywe prawdy, bo on tu atakuje tych, którzy mówią, że Chrystus nie zmartwychwstał albo, że my nie zmartwychwstaniemy w sposób dosłowny. Takie rozmowy, głoszenie takich głupot w Kościele niszczy Kościół, niszczy dobre funkcjonowanie Kościoła. I dalej. Otrzeźwiejcie! O, o pamiętajcie się, jak tu jeszcze inne tłumaczenia ten 34 ładniej oddają. Ocknijcie się właściwie, nie? Zacznijcie zdrowo myśleć, nie? Tak tam też chyba ktoś delikatnie to oddaje. Ale to jest takie ostre wezwanie. Czyli nie wierzcie w bzdury, czyli nie łudźcie się, nie błądźcie. Fałszywa teologia zdrodzi fałszywe owoce w Kościele, nie? Tak można by to przetłumaczyć. I otrzeźwiejcie nareszcie. To jest, zobaczcie, takie, no, ostre. Nie wiem, jak tam inne tłumaczenia to oddają. Opamiętajcie się, otrzeźwiejcie i nie grzeźcie. Zobaczcie, są trzy nakazy. Nie wierzcie w kit, obudźcie się, zacznijcie zdrowo myśleć o prawdzie nie? i przestańcie grzeszyć, że i życie w jakiejś kucypałach, swoich fałszywych myślach i teologiach i poglądach na, na życie. I <śmiech> głupie myślenie, nie? złe rozumowanie, takie jakieś pogrążenie się w jakimś takim, nie wiem, otępieniu fałszy, fałszy, fałszem, ono będzie prowadziło do grzechu. Czyli jeśli nie ma prawdy jasno skoncentrowanej przed twoimi oczami, to będziesz grzeszył, inaczej mówiąc. Albo się skupisz na prawdzie, na prawdziwych wartościach, na prawdzie o Bogu, na prawdzie dotyczącej Kościoła. Albo będziesz grzeszył. To jest jak dwa razy dwa równanie. Albo to, albo to. Nie ma inaczej. Nie? To jest bardzo, bardzo takie przejmujące. No i zobaczcie, na koniec... Albowiem niektórzy nie znają Boga, to mówi do Kościoła. Pamiętacie, co się w tym kościele działo i najgorsze, najgorszy syf moralny, seksualny, procesy między chrześcijanami o miedzę, przeróżne rzeczy, podziały, kłótnie, puszenie się jakimiś tam darami duchowymi i tak dalej. A część ludzi to niewierzący, to idący na zatracenie, nieznający Boga. Mówi, dla waszego zawstydzenia to mówię. Mówiliśmy, że ta teologia, że nie ma zmartwychwstania, no nie teologia, bo to filozofia bardziej, czy pogląd. On przyszedł ze świata. Część Żydów, nie? ci Saduceusze tego nauczali. Jezus przecież z nimi walczył, w Ewangeliach też mamy. I też w świecie filozofów greckich, a tu mamy jedno i drugie, i Żydów i Greków. Czyli zaprzeczanie, zmartwychwstania i ze świata żydowskiego, i ze świata nieznającego Boga pogańskiego, greckiego. I to weszło do kościoła. I oni powtarzają te kucypały. A tu obok są niewierzący ludzie. Dla waszego zawstydzenia to mówię. Zamiast opowiadać te bzdety, że nie ma zmartwychwstania, weźcie się do ewangelizacji. No, tak by można to zastosowanie, e, inaczej pokazać. Bo to o to chodzi. Weźcie się do ewangelizacji dla zawstydzenia, mówię. Tolerujecie pośród siebie niewierzących w Kościele. Ludzi, którzy tylko deklarują się jako, człon, jako Chrystusowi, ale w rzeczywistości nie znają Boga. To zobaczmy ten brak poznania, bowiem Boga niektórzy mają. Nie? Tu jest dosłownie, że nie znają Boga. Żyją w Kościele. Zobaczcie, już się to zaczęło. Kościoły katolickie pełne są niewierzących ludzi. Ale tu mamy kościół protestancki, można tak powiedzieć, biblijny. Oczywiście pełen wad i najgorszy tam w całej Biblii. Ale kościół biblijny chrześcijan. I tam już są niewierzący. Czy w Twoim kościele są niewierzący? Pastorze, czy każdego sprawdziłeś? Ty albo inni pastorzy starsi. Czy masz pewność? Czy troszczysz się o to? Czy myślisz o tym? Czy tylko ma się zgadzać tam ilość, żeby nas było jak najwięcej? I tak dalej. I tak dalej. Zobaczcie, dla waszego zawstydzenia, to mówię, w Kościele jako członkowie waszej społeczności są ludzie niewierzący. A wy jakieś durne dyskusje na temat, czy jest w zmartwychwstanie, czy nie toczycie. Analogii, jakich zastosowań mogłoby być dość dużo. No jeszcze na koniec wróćmy do tego chrztu za zmarłych. Oczywiście pojęcia zielonego ani ja, ani nikt z badaczy Biblii nie ma. Nie? Także odpowiedź moja jest prosta. Ktoś z Was zadał to pytanie, jak tylko zaczęliśmy czytać. Mówię, że odpowiem na nie. No niniejszym to czynię. Nie wiadomo. Prawdopodobnie, to teraz mówimy już y, jakieś swoje te, że była jakaś grupa, bo tu jest ważne, że on ani tego nie poleca, ani nie gani, tylko mówi, że część ludzi taką praktykę robi. Nie wiemy dlaczego, nie wiemy jak. Może, może było tak, że oni na przykład uwierzyli w Chrystusa, ale zostali zabici, bo widzimy, że tu kontekst prześladowań jest. Te lwy rzucają, znaczy rzucają chrześcijan przed lwy. I oni zostali rozczarpani przez, wy, czy, czy zabici w jakiś sposób, a, a nie mieli chrztu wodnego. Nie? I, I ci wierzący mówią, no jest nakaz chrztu, no jest, no to może uwierzył, złożył świadectwo, no to, ale to są wszystko nasze gdybania, nie wiemy. Tej praktyki Paweł nie popiera, ona się nie utrzymała, nie, nie słyszałem, żeby w późniejszych czasach, czy dzisiaj gdzieś ktoś odstawiał takie jazdy, ale wtedy takie były. To jest fakt bezsborny. I Paweł mówi, że jeśli, zobaczcie, ci wasi bracia, bo to gdzieś w kościołach musiało siedzieć, biorą te chrzty za zmarłych, to znaczy wierzą w ich zmartwychwstanie. On użył to tylko jako argumentu, żeby wskazać, że zmartwychwstanie na pewno nastąpi, że jest można powiedzieć fundamentem naszej wiary i jest naszą naszym kierunkiem tu nie jest nasz kierunek nie tu i teraz użyć toś moi i tak dalej zanurzyć ryj w korycie, nie? po to idą ludzie w Polsce do polityki razem z łbem, z całym ryjem z uszami i żreć i żreć i salceson i jeszcze czterdzieści baniek w sutannie nie patrzy i miło wsadza w to karmę jak świnia, taki knur w to pełne pełne, bo państwowe to jest to jest, jeszcze by cały wskoczył i dupę zanurzył w to wszystko, nie? Aż tam i później mówią, o polityka brudna, <śmiech> no tak, boście ją wy zabrudzili. To pastor Turczynow mówił, dlaczego jest polityka brudna? Bo świnie się nią zajmują, a nie chrześcijanie, gdyby się biblijni chrześcijanie, ludzie o silnej moralności, zajmowali polityką, to nie przypominałaby ona właśnie tego koryta z bulgocącą karmą dla właśnie tych niemoralnych, zepsutych. Ludzi dla których nie ma żadnych świętości Ani żadnych wartości nie? Opamiętajcie się I nie grzeszcie To jest Przesłanie Także dla nas dzisiaj Zmartwychwstanie będzie Może niedługo Może bardzo niedługo No i teraz Pytanie dla Ciebie Co robisz dziś czy dzisiaj jesteś, że tak powiem, owładnięty tą myślą? O, Jezus może przyjść niebawem. Jezus może przyjść za rok, może pięć, może za trzy dni. Jezu chce zrobić, co się jeszcze da. No a Jezu, Paweł mówi, jeśli tylko w tym ciele, w tym doczesnym życiu, jeśli tylko to ciało, które przecież no może dzisiaj jest piękne, tak jak moje, nie? No może tak jak twoje, twoje i tak dalej, nie? Przecież zmarnieje, przecież się zestarzeje, przecież będziemy chorować, a potem koniec tego życia na ziemi, koniec tego ciała, umrzesz. Ja umrę też. Chyba, że Jezus wcześniej wróci. I co? Budzisz się w nowym ciele, w nowej rzeczywistości, i rozglądasz się, wszyscy z, z nagrodami jakimiś, mają dyplomy, czerwone paski i tak dalej, a ty? No i łyso ci. Nie, no to właśnie Paweł przed tym chce chrześcijan przestrzec. Odrzućcie fałszywe teologie, odrzućcie fałszywe nauczanie, czyli nie błądźcie. Otrzeźwiejcie. Czyli zobaczcie rzeczywistość tak, jak ona jest, a nie tak, jak spod stoła wygląda w jakimś pijańskim widzie. I przestańcie grzeszyć. A co to znaczy nie grzeszyć? To co? Katechizm sobie zrobimy? Nie rób tego i tego tamtego? Co to znaczy nie grzeszyć? To znaczy trafić w dziesiątkę Bożej woli. To znaczy zrealizować posłuszeństwo Chrystusowi. Nie grzeszyć to trafić w dziesiątkę dla Jezusa Chrystusa. Niech to będzie moją i Twoją ambicją. Do
1: zobaczenia.